espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. muy emocionados por este programa que ya lo teníamos planeado, eh, anunciado y bueno, aquí saludo a mi mesa de trabajo, eh, así que bienvenidos Francisco y Alex, doctores, bienvenidos a este programa. Hola a todos, qué alegría otra vez está, estar aquí con todos ustedes. Sí, muy, muy, muy contentos por el programa de hoy, la, la, la serie de programas que, que venimos haciendo de adicciones, de pornografía y con, y con este invitado súper especial que tenemos hoy. Así es, súper. Eh, Angie también nos acompaña hoy. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, hola, los saludo. Muchas gracias por, por estar aquí conectados con nosotros y pues feliz de tener este, este nuevo programa que ya habíamos anunciado previamente. Sí, qué bueno, qué bueno poder estar aquí. Saludamos a nuestros oyentes. Eh, gracias por seguirnos. Sabemos que ya hay bastantes conectados, así que esperamos que haya mucha interacción y que podamos hacer de este un programa pues muy fluido y también muy enriquecedor, que podamos aprender mucho. Y, y bueno, no, no hagamos más preámbulo y más bien eh, demos la entrada a nuestro invitado. Así que Angie... Eh, por favor, preséntanoslo, eh, bueno, preséntanos a nuestros dos invitados porque tenemos dos invitados Los de dos, sí, correcto. increíbles eh, que han trabajado en este tema, que han podido experimentar también cosas en su vida con estos y han alcanzado victorias también, no es solamente venir a hablar de la teoría, sino eh, sabemos que aquí vamos a, a encontrarnos con mucha vida. ¿No? Entonces Angie, cuéntanos quiénes hoy nos acompañan. Bueno, nuestros invitados son unas personas muy especiales. Empezamos con el pastor Josep Punto, es un excelente comunicador, colega más, uh -huh. graduado en Ciencias de la Comunicación en Italia y casado desde el 2009. En el 2010 fue consagrado junto a su esposa como pastores de jóvenes de la iglesia Ministerio Sabat, 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 perdón, Sabat. Así, Sabot en Milán y su pasión por la generación lo hace sensible a las necesidades de la sociedad y lo impulsa a responder a ellas con diversas estrategias. En el 2011, fundó junto a su esposa el movimiento Purex Culture para reivindicar el valor del amor, la fidelidad, el sexo y el respeto en las relaciones, mostrando la pureza no como una obligación religiosa, sino como un estilo de vida. A través de las conferencias, llevan a muchos adolescentes y jóvenes en Italia y en el exterior respondiendo a las preguntas tabú que difícilmente los jóvenes realizarían. El interés mediático en este, en este movimiento se, les ha se le ha permitido predicar a Cristo y el mensaje de la pureza a millones de espectadores y lectores. Así que bienvenido, Pastor. Gracias, gracias mille, ragazzi. Para mí es un grosso piacere y un honor estar aquí con vos. Gracias, muchas gracias muchachos, para mí es un honor y un placer estar con ustedes hoy. Bueno, y como también tenemos el traductor, ya lo escucharon, 
él es Julián Peña, ingeniero electrónico de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Ingeniería de Automatización del Politécnico di Milano, en Italia. Casado desde el 2009, está recién casado, felicidades. 2019. 2019, sí. Es que recién casado en el 2009. 2019, ¿no? Ay, perdón. Bueno, y en el 2011 ingresa al liderazgo juvenil de la Iglesia del Ministerio Sabaut en Milán donde dirige también el discipulado de los nuevos creyentes. Y actualmente estudia en el Instituto Integridad y Sabiduría de la Iglesia Bautista Internacional y hace parte del liderazgo juvenil de la Iglesia Casa sobre la Roca, donde dirige junto a su esposa jóvenes solteros mayores de 25 años realizando labores de consejería, predicación y apoyo espiritual para ellos. Y en enero de este año de este 2020 lanza junto a su esposa Burex Culture en español bajo la dirección de los, de los pastores Giuseppe eh, y su esposa Estefanía, que son los fundadores de este movimiento en Italia así es, qué chévere wow, bueno, la, la palabra favorita del pastor es chévere, así que vamos a usarla mucho en este programa total bueno, eh, gracias Julián, gracias eh, Paz Punto, lo conocemos así como el Paz Punto, eh, por, por haber eh, pues aceptado nuestra invitación, realmente sí es un honor tenerlos aquí. Eh, el Pastor Punto nos estuvo acompañando también con Julián eh, en el 2015 en Sobredosis Estado de Guerra. Así que de pronto muchos de los que hoy nos están siguiendo y nos están escuchando se emocionaron cuando hablamos de, de, de este hombre, ¿no? del Paz Punto, y, y por eso también hoy, hoy están muy interesados en, en seguir lo que hoy estaremos aquí compartiendo. Entonces, bienvenidos y, y bueno, comencemos, animamos obviamente a nuestra audiencia a que si tienen preguntas puedan eh, hacerlas para que podamos transmitirlas y bueno, eh, hacer de esta tarde una tarde muy enriquecedora. Mil gracias por la invitación. Gracias Julián. Bueno, ahorita tú también nos cuentas, ¿no? Porque tú eres ese representante de Purex Culture aquí en, en, en español y pues aquí en Colombia te tenemos ese en Bucaramanga, ¿no? Exacto, en Bucaramanga. Tú estás en, en casa sobre la roca de Bucaramanga, entonces, eh, pero sí. bueno, ahorita no hay fronteras, así que eh, podemos empezar muchas cosas a trabajar eh, con este movimiento que creo que es tan importante en este punto en el que estamos. Así es. Totalmente. Eh, Anzi, gracias que estate tratando este argumento muy importante. Y de hecho, muchas gracias por estar trabajando este tema que es tan importante. Nel 2015 abbiamo parlato dello stato di guerra. E nel 2015 abbiamo del stato di guerra. E forse la guerra contro la pornografia è una delle più grandi che ci troviamo a combattere oggi. E sicuramente la guerra contro la pornografia è una delle più grandi che ci troviamo combattendo oggi. In maniera particolare in un periodo in cui quasi tutto il mondo è in quarantena. E in maniera particolare in un periodo in cui quasi tutto il mondo è in quarantena. Quindi sarà sicuramente una, una puntata molto chévere. Así che sicuramente sarà questo <ríe> episodio molto chévere. Del past. Déjenlo usarla mucho. 
Sí, 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 lo, lo pedimos porque a nuestro pastor Edgardo no es que le guste mucho la palabra en, en menos usada en estos programas, pero lo vamos a hacer en honor a ti, realmente no es que nosotros la usemos mucho, no, no, no. Okay. no. Bogotá no. no, no, no. Eh, pero bueno, eh, claro que sí, lo que dices es, es cierto y por eso también quisimos invitarte porque sabemos que es un tema en el que has trabajado mucho. Y, y pues queremos obviamente que esto sea muy fluido, que puedas contarnos también de tu experiencia, de lo que has podido eh, trabajar durante estos años y, y pues bueno, no sé, la, la primera pregunta que, que te tenemos es ¿por qué el interés, ¿sí? de dónde nace ese interés de, de, de abordar este tema? Eh, pues tanto para ti como para tu esposa, ¿de dónde nace ese interés? Allora, l'interesse di parlare di questo argomento nasce da un bisogno. Bueno, nuestro interés de hablar de este tema nace de una necesidad. Perché lavoriamo da più di 12 anni con giovani adolescenti. Perché trabajamo già hace más de 12 años con jóvenes y adolescentes. E, e l'area della sessualità è una delle più eh, delicate per i ragazzi. Y el área de la sexualidad es una de las más delicadas para los muchachos. Purex è nato per caso. Purex nació así, muy espontáneo. Habíamos hecho una, 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 un pequeño eh, culto para los jóvenes hablando de sexualidad. Hicimos un pequeño servicio para los jóvenes hablándoles de sexualidad. Y lo habíamos metido en YouTube, como hacemos siempre. Y lo pusimos en YouTube, como lo hacemos siempre. Y después de pocas semanas, tantísimos pastores en toda Italia han empezado a llamarnos. Y después de pocas semanas, muchos pastores en toda Italia llamarnos. Porque nessuno parlava di sesso. Porque ninguno hablaba di sexo. E da quel momento lì siamo diventati gli esperti di sesso in Italia e ora in Europa. Y desde ese momento nos convertimos en los expertos del sexo en Italia y ahora en Europa. <risa> Muy bien, porque sí es un tema como tabú, ¿no? Dentro de las dentro de las iglesias. Sí, También. Sí. Nessu, nessun pastore eh, voleva parlare di sesso. Sì, ningun pastor quería hablar de sexo. O forse parlavano di sesso ma in maniera sbagliata. O tal vez hablaban del sexo pero en una forma equivocada. Facendolo passare come qualcosa di sporco. Haciéndolo ver como algo sucio. Dicendo soltanto non si può fare questo, non si può fare quello. Diciendo solamente no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Senza spiegare bene de determinate cose. Sin explicar bien eh, determinadas cosas. Anche perché quando a un ragazzo gli dici non puoi fare questo. También porque cuando a un joven tú le dices no puedes hacer esto. Lo fa. <risa> lo hace. Claramente. Y, y es que es una problemática que tenemos todos. Porque, pues no sé, a uno le da pena incluso mencionar las palabras. O sea, uno como que pornografía, ¿sí? como sexo, eh, y pues más con los adolescentes o los jóvenes, eh, es una palabra que uno no, trata de evadir, evadir, pero no se puede ignorar que es una realidad a la cual ellos se están enfrentando todos los días. Absolutamente, sí. Estatísticamente, eh, casi el 50% de cristianos, estadísticamente casi el 50% de los cristianos, Ammette che la pornografia è il principale problema che hanno a casa. Admite che la pornografia è il principale problema che tienen in casa. 
E queste sono solo le persone che lo ammettono. E queste sono solo le persone che lo ammettono. Tanti sono bugiardi. Tanti sono mentirosi. Viviamo, viviamo in una società e in una chiesa pornificata. Viviamo in una società e in una chiesa pornificata, in certa forma. Basta pensare che ci sono 962 visite al secondo nei siti pornografici. Basta pensare che hai 962 visite per secondo nelle pagine pornografiche. E vi potrei dare tantissimi numeri agghiaccianti. E les potrei dare tantos, però tantos numeri che los dejarían fríos. Mm -hmm. E ora in quarantena, immaginas? In quarantena, eh, Pornhub, uno dei principali distributori di porno. Sì. In quarantena, Pornhub, che è uno dei principali distributori oh. di porno ha offerto eh, l'account premium gratuito, la, la, ha offerto l'accesso a tutti i suoi video gratuitamente. Offreció l'accesso a tutti i suoi video di forma gratuita. L'Italia è stata la prima nazione. E pues, l'Italia fu la prima nazione, nel primo e, luogo. E in meno di due settimane siamo saliti al primo posto nel mondo. In meno di due settimane alcanziamo il primo posto a livello mondiale. E dopo l'Italia tutte le altre nazioni. E dopo l'Italia tutto il resto delle nazioni. Quindi stanno cercando di combattere un virus come il coronavirus con un virus più letale come la pornografia. Quindi ah, stanno cercando di combattere il coronavirus con un virus che sia un più letale come la pornografia. Wow, che frase! Y qué frase, porque es, es total, ¿no? Eh, estamos eh, diciendo, y todos atemorizados por ese virus, ¿no? Por el coronavirus, y, y el otro está en nuestras casas, ¿sí? Está a un clic, está a través de estas pantallas que se han vuelto nuestro día a día. Eh, sí. y, y creciendo además, mucho más que el coronavirus. Claro que sí, claro que sí, aumentando, eh, como hablábamos en el programa anterior, muchas personas que de pronto ya habían dejado eh, eh, la pornografía en este tiempo de encierro volvieron a verse enfrentadas a esa tentación, ¿sí? De, de qué hago, miro, no miro, y pues también el desespero, la, el, el encierro, eh, los pensamientos que empiezan a ser parte de todo este proceso, los otra vez los lanzaron a abrir esta puerta, ¿no? Sí. Sí, seguramente este periodo ha hecho todo mucho más complicado. Seguramente este periodo ha hecho que todo sea mucho más complicado. Eh, porque es algo que diventa que nos rende dependientes. Porque es algo que nos vuelve dependientes. Y debemos hacer mucha atención a fugir de esta tentación. Y tenemos que ser muy cuidadosos para alejarnos y huir de esta tentación. Seguramente durante la puntata daremos dei consigli per riuscire a vincere anche e controllare i nostri pensieri. Y seguramente durante esta conversación daremos también consejos para vencer sobre ella y poder salir de esta dependencia. Anche perché è, è davvero molto pericoloso e sono contento che ci sono dei medici con noi. También porque tenemos que saber que es algo muy peligroso y estoy muy contento porque tenemos hoy médicos con nosotros. Porque lo que la pornografía hace al nuestro cerebro es increíble. Porque eso que la pornografía le hace a nuestro cerebro es algo realmente increíble. Y yo he iniciado a hablar de pornografía porque he tenido este tipo de dependencia. 
Y yo empecé a hablar de pornografía porque tuve este tipo de dependencia. Y ha destruido la mi vida por tantos años. Y realmente destruyó mi vida por tantos años. Pero hoy puedo decir que es posible vencer esta dependencia. Pero hoy puedo decir que es posible vencer esta adicción. Sí, en cuanto, en cuanto a eso que, que, que mencionabas de los cambios cerebrales que hay por, o los daños cerebrales que hay por la pornografía, sí se ha visto que hay cambios morfológicos, que hay cambios reales cerebrales eh, y que están muy asociados con ser el, el, la víctima de... Se empiezan a tener un sistema de pensamiento donde pobrecito yo, soy víctima de esto, y, a, y en general con los alcohólicos, narcóticos, codependientes, el sistema de pensamiento del adicto es, soy víctima, y es terrible porque una víctima es esclavo, ¿cierto?, queda preso de la situación, y, y por eso a veces es tan difícil de ayudar, porque una víctima queda atrapada, creo que, que ese es el real problema a veces del, del no poder escapar supuestamente de su victimario o de ese agente externo que le esté haciendo daño supuestamente quitándole toda su libertad y, y, y bueno, por eso es tan interesante hoy Paz poderte tener aquí porque podemos hablar muchísimo de lo que hace de, lo que, de, de que es malo, de que nos hace daño pero lograr dar herramientas prácticas, ciertos reales, que uno diga, funcionan, o sea, puedes intentarlo, puedes eh, eh, pasar este camino que ya otra persona pasó y realmente puedes volver a modificar tu cerebro para ser libre de la victimización y de sentir que estás atrapado en eso. Entonces, eh, hay una pregunta que yo, yo tenía pensado hacerte y es, ¿Qué herramientas prácticas tú encontraste en tu propia vida y también acompañando a jóvenes que hacen que realmente puedan ir saliendo de este, de este tipo de, de dependencias? Ok, eh, es una ótima pregunta esta. Es una muy buena pregunta esta. Esta, esta semana lanzaremos un video donde daremos consejos para salir de la pornografía. Esta semana vamos de hecho a lanzar un video donde daremos consejos para salir de la pornografía. Quiero solo agregar una cosa sobre lo que has dicho, que es muy importante. Y quiero solo agregar una cosa sobre lo que has dicho, que es bastante importante. El problema de la pornografía es que es totalmente diversa de todas las otras drogas. El problema de la pornografía es que es totalmente diferente a todas las otras drogas. Porque tú te acorgi de alguien que fuma. Porque tú te das cuenta de alguien que fuma. Te acorgi de qualcuno que bebe? Notas a alguien que toma? O que se inyecta de la droga en vena? O que se inyecta droga en las venas? Ma con la pornografía, purtroppo, non te ne accorgi. Pero con la pornografía, desafortunadamente, no te das cuenta. E uno dei problemi che si vive all'interno della chiesa è questa doppia vita. Y uno de los problemas que se vive dentro de la iglesia es esta doble vida. E nella mia adolescenza io ho avuto questa doppia vita. E de hecho, quando io ero adolescente, io llevé questa doble vita. E ora voglio darvi alcuni consigli che hanno aiutato me ad uscire da questo tipo di dipendenza. E ora voglio darles alcuni consigli che mi aiutarono a me a salire da questo tipo di dipendenza. Interrompetemi quando volete, così possiamo. Sì, mi puoi interrompere quando quieras, no? Puoi parlare tutto lo che quieras, eri il invitato speciale. <ride> grazie, grazie. Il, il primo consiglio che do ai ragazzi è questo. Il primo consiglio che le do ai giovani è questo. 
preparati al malessere e al disagio. Preparate para un poco de sufrimiento, para estar incómodo. Perché io so che cosa significa dipendenza, perché ho avuto dipendenza anche da sostanze stupefacenti. Perché sé cómo funciona una dependencia, perché también tuve adicción a eh, sustancias psicoactivas. E quando sei assuefatto da queste sostanze, non è facile uscirne. E quando estás consumiendo este tipo de sustancias, no es para nada fácil salir. La Bibbia dice che abbiamo crocifisso la nostra carne e le nostre passioni. La Bibbia dice che fueron crucificadas nuestra carne e nuestras passioni. E la crocifissione è dolorosa. E la crucifixione è dolorosa. Quindi dobbiamo prepararci a questo. Así que tenemos que prepararnos para eso. Secondo consiglio, molto importante per me. Bisogna sí, imparare. Secondo consejo. Bisogna imparare a autoperdonarsi. Hay que aprender a autoperdonarsi. A volte è molto più facile perdonare gli altri che non perdonare se stessi. A veces llega a ser más fácil perdonar a otros y no perdonarse a sí mismo. Yo me sentivo così sporco, così impuro davanti a Dio que me sono allontanato. Yo me sentía tan sucio, tan mal delante de Dios que lo que hice fue alejarme de él. Yo voglio encorajar a tutti quelli que ci stanno sentendo que no c'è peccato que possa scandalizzare Dio. Y yo quiero animar a todos los que nos están escuchando para que sepan que no hay ningún pecado que pueda escandalizar a Dios. Y que se puede recomenzar en cualquier momento. Y que se puede recomenzar en cualquier momento. Una tercera cosa que he imparado. Y una tercera cosa que he aprendido. No fidarte de la tu fuerza de voluntad. No confiar en tu propia fuerza de voluntad. Perché dura una settimana, dura due settimane, poi finisce. Perché dura una settimana, dura due settimane e poi se termina. Io ci ho provato tante volte. E io lo intenté tante volte. Quindi, quarto punto è una cosa che mi ha aiutato tanto. Quarto punto è una cosa che, la verità, mi ha aiutato molto. Trova almeno una persona con cui ti puoi eh, confidare. Encuentra almeno una persona con cui puoi confidare. Esta... Un amico, un leader, un pastore. Un amico, un leader, un pastore. Mia moglie da quando ci siamo sposati? Mi esposa desde quando nos casamos. Lei può accedere a, tutti, a, tutti, a tutte le mie password al computer. Ella può entrare a mis cuentas desde il computer. Tiene con, las... Può controllare il mio cellulare. Puede mirar mi celular, tiene accesso a él. E quando, quando io racconto questo durante le conferenze, e quando io conto questo durante le conferenze, alcune signore dicono, allora lei non si fida di te. Alcune signore mi dicono, entonces ella non confia in te. E io la fermo e gli dico, no, no, non è così. E io la detengo e le dico, no, 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 espere, non è così. Sono io che non mi fido di me. Sono io che non confia in me. Perché io voglio vivere in santità. Perché io quiero vivere in santità. E che tu sia un pastore, un marito, un imprenditore, un adolescente. E che tu sia un esposo, che sia imprenditore, che sia adolescente. Il diavolo non fa nessuna differenza. Il diavolo non fa nessuna differenza. Quindi sicuramente è molto importante avere qualcuno con cui ti confidi. Así che sicuramente è molto importante tenere alguien in quien confies. La Bibbia dice confessate i vostri peccati per essere guariti. 
la Biblia dice, confiesen sus pecados para ser sanados. Es uno de los problemas que hay en la iglesia, es la mancanza de transparencia. Y uno de los problemas que hay en la iglesia es la falta de transparencia. Yo era el primo que escondía las cosas. Yo era el primero que escondía las cosas. Entonces es importante propio hablar eh, y confesar. Así que es muy importante hablar y confesar. Los últimos dos y poi ho finito esta parte. Los últimos dos y listo, ya termino esta parte. Bisogna hacer un pacto con i propri occhi. Hay que hacer un pacto con tus propios ojos. Y decidir lo que voy a ver y lo que no voy a ver. Y decidir aquello que quieres ver y lo que no quieres ver. Sobretodo sul celular. Sobre todo en el celular. Sui social media. En las redes sociales. Eh, porque porno no son solo i film pornográficos. Porque porno no solo son las películas pornográficas. Ma poi magari parliamo dopo no, di questo. No, e ahorita però luego hablamos. No. Exactamente. Sì, però bueno, terminemos este punto perché sta molto interessante, però claro. E ultimo, non pregare soltanto, ma agisci. Ultimo, non ore solamente, sino actúa también. Quindi piuttosto eh, lascia il cellulare eh, in cucina e non portarlo in camera. Eh, si lo necesitas, pues dejas tu celular en la cocina, no te lo llevas para tu habitación. O condividi la tua cronologia con tua moglie, con tuo marito, con un líder. O compartes tu historial con tu esposa, con un amigo, con un líder. Una volta un ragazzo è venuto da me. Una vez un muchacho vino hasta mí. Mi ha detto, pastore, io sto lottando con la pornografia. Y me dijo, pastor, yo estoy luchando con la pornografía. E ho sentito eh, di dover darti il mio iPad. E sentì che te devia dar mi iPad. E io gli ho risposto. E io le rispondi. Sicuramente è Dio. Sicuramente è Dio. E ho, vi ho visto che aveva anche un iPhone. Vi che tenia anche un iPhone. E gli ho chiesto, per caso Dio non ti ha detto di darmi anche quello? E le pregunté, tal vez Dio non ti ha detto anche che mi diera il iPhone? <risa> Qué bueno. Qué bueno. Bueno, entonces retomando lo que decía el pastor de no solamente las películas pornográficas, es material pornográfico, entonces ¿qué puede ser catalogado como material pornográfico? Sí. Sí, secondo me dovremmo eh, cambiare il modo di farci questa domanda. Yo creo que tenemos que cambiar la forma en la que nos hacemos esta pregunta. Porque prima yo me chiedevo, ¿qué cos'è el porno? Porque antes yo me preguntaba, ¿qué es el porno? Poi ho iniziato a chiedermi, ¿qué cos'è el porno per me? Y luego empecé a preguntarme, ¿qué es el porno para mí? Porque ci sono alcuni programmi in TV que pueden ser porno, aunque se eh, son en horarios normales. Porque hay muchos programas en televisión que pueden ser porno, incluso en horarios normales. Noi abbiamo letto dei romanzi per adolescenti che sono porno anche se non c'era scritto che parlavano di sesso. Nosotros hemos leído novelas para adolescentes e aunque no decía che hablaban di sexo, son porno. Oppure ci sono delle riviste che possono essere porno anche se non si chiamano Playboy. Hay muchas revistas que pueden ser porno, así no se llamen Playboy. 
ci, oppure ci sono alcuni profili Instagram di ragazze che si mettono il bikini anche d'inverno che sono porno e hai anche molti profili di Instagram di chicas che si ponen il bikini così sia in pleno inverno e che anche sono porno e per finire anche la nostra immaginazione può essere porno e per terminare anche la nostra immaginazione può essere porno e quindi io ho definito il porno come tutto quello che usi Así que yo he definido el porno como todo aquello que usas. Guardi, leggi, ascolti o immagini. Que miras, que lees, que escuchas, que imaginas. Que viene utilizzato in maniera illecita per l'eccitazione sessuale al di fuori del tuo coniuge. Que viene usado o es usado de manera ilícita para tu excitación fuera de tu esposo o tu esposa. Quindi bisogna fare attenzione perché molte volte eh, tutto attorno a noi potrebbe diventare porno. Así que hay que tener cuidado perché a veces casi que todo lo che sta a nuestro alrededor podría volverse porno. E molte volte il nostro cervello diventa un contenitore di pornografia. E muchas veces nuestro cerebro se vuelve un contenedor de pornografía. Ci sono dei ragazzi che mi hanno detto quando mi masturbo io non guardo porno. Hay muchachos que me han dicho cuando me masturbo, yo la verdad no miro porno. Ma semplicemente perché hanno la testa così piena di pornografia che non hanno bisogno. Sino simplemente perché tienen la cabeza tan llena di pornografia che non lo necesitan già. Il nostro cervello è plastico e immagazzina tutte le immagini. Nuestro cerebro è plastico e almacena tutte le immagini. E, e, e io, e, io ho avuto bisogno di anni per dimenticare tutte le immagini che erano entrate nella mia testa. E io necessité realmente anni per olvidar tutte le immagini che avevano entrato in mia cabeza. E ho capito perché la Bibbia parlava di rinnovamento della tua mente. E entendi perché la Bibbia parlava della rinnovazione de tua mente. Wow, che yes. bonito perché eh, lo che dices è molto reale, o sea, Ahorita todo, casi que todo es porno. O sea, el otro día estaba haciéndome las uñas y con mis hijos y fácilmente en el lugar donde estábamos habían unos videos de reggaetón eh, y yo quedé como, Dios mío, o sea, las imágenes más terribles que casi que no tenían ni siquiera mucho que ver con la canción. Eh, pues claramente la, las canciones, muchas veces de, las canciones de reggaetón son terribles, si no es la reggaetón, mayoría, sí. ¿sí? Sí. Eh, pero ese video era una, o sea, una película pornográfica y yo quedé como wow, y esto pues los niños lo cantan, los niños pues seguramente lo ven y, y es material. Y, y el, es... Problema, el problema es que está diventando todo normal. El problema es que todo se está volviendo normal. E questa è la strategia del diavolo. Y esta es la strategia del diablo. Prima se vedevi qualcuno nudo, eh, c'era un po' di imbarazzo. Antes si veías a alguien desnudo, había un poco de vergüenza. O cuando vedevi una scena di nudo uh, in TV, coprivi gli occhi. O cuando veías una escena de desnudos en la televisión, te tapaban los ojos. Oggi non lo fa più nessuno. Mm. Hoy ya nadie hace no. eso. Su Netflix facciamo, io e mia moglie facciamo fatica a trovare una serie tv pulita. 
nosotros con mi esposa Netflix, de verdad que nos cuesta un resto encontrar alguna serie limpia. Piena de escena de sexo, lesbo, hetero o de cualquier tipo. Todo está lleno de sexo, lesbianismo, sexo heterosexual, etc. Y nuestros adolescentes lo guardan todos los días. Y nuestros adolescentes ven esto todos los días. Sí, yo creo que y usaste una palabra y es la normalidad. Que cada vez esa norma como que se, como que se vuelve más laxa. O sea, yo la... creo que se vuelve, lo hacen ver común, que ya sea común. Sí. Que ya haga parte de, de, del, del común y corriente. Ah, no, que salga sin, sin, sin que se tapen o o que vean ese tipo de escenas ya se vuelve algo, ah, no, eso es, Pero es, eso que, es común que pase. Claro, y el Paz Punto, digamos, ahorita decía algo, de pronto dentro, hasta dentro de los mismos perfiles, ¿sí? Eh, ¿Cuántos tienen fotos eh, que pues están insinuando mucho más de lo que pues deberíamos mostrar o insinuar? Y eso ya se vuelve ese tipo de, de material y, 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 y lo que dices es cierto, nos volvemos como, ah, es que eso es normal, o sea como que cada vez nuestro cerebro también pide más, ¿no? Pide más. Y si no hablamos nosotros, si no hablamos en iglesia de estas cosas, ellos lo aprenderán de la pornografía. Y si no lo hablamos nosotros dentro de la iglesia, pues ellos lo van a aprender de la pornografía. Lo aprenderán en la escuela, lo aprenderán en Netflix. Lo aprenderán en la escuela, lo aprenderán en Netflix. E noi abbiamo bisogno di ai aiutare questi ragazzi perché altrimenti si porteranno questo problema nel matrimonio. E noi abbiamo necessità di parlare di questo perché se non lo facciamo se vanno a llevare il problema hasta sus matrimoni. Perché sì, la pornografia è solo, solo l'inizio di tantissime altre dipendenze sessuali. Perché la pornografia è solo l'inizio di tante addizioni sessuali. Qui... Cuando, cuando ya estás hablando de, de este tema de la, de la dependencia, um, fisiológicamente la, la, la pornografía eh, produce placer, una, una, una necesidad básica para nosotros, para todos los seres humanos, inclusive para los cristianos, eh, para nosotros los cristianos el placer es, es, es una necesidad básica, eh, y bienaventurado quien ha encontrado ese placer en, en, en la intimidad con, el, con Dios, ¿no? Um, pero me parece importante esto que dices, porque, porque no podemos hablarle a nuestros jóvenes, no podemos hablarle a las personas eh, cristianas que están en nuestras iglesias diciéndoles lo prohibitivo eh, del placer y poniendo el placer como algo sucio, Um, sino más bien creo yo que lo que debemos hacer es empezar a hablar, empezar a hablar del placer, ¿cierto? Eh, de cómo poder encontrar placer en otras maneras, en nuestra esposa, obviamente, en, 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 en nuestro esposo, pues en el caso de las mujeres, eh, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, eh, que es un proceso que por búsqueda ellos van a buscarlo en Netflix, lo van a buscar en, con sus compañeros, con sus, con sus amigos. Yo quería preguntarte esto, ¿cómo hiciste tú eh, para, encontrar, para encontrar ese placer eh, en, otras, en, en otras cosas que no fuera la pornografía, en otras cosas que no fuera eh, el consumo de sustancias psicoactivas? 
hai detto una cosa molto molto interessante e giusta has dicho algo che è super interessante e también correcto perché la strategia è passare da il piacere della pornografia a un piacere più grande perché la strategia è passare dal piacere della pornografia a un piacere più grande e questo piacere io l'ho trovato in Gesù e questo piacere io l'ho trovato in Gesù quindi fare capire ai ragazzi che quel piacere è una bugia. Así que hay que hacerle entender a los muchachos que ese placer es una mentira. E fare in modo che loro possano innamorarsi di qualcosa di molto più grande. Y buscar la forma de que ellos puedan enamorarse de un placer mucho más grande. A livello anche psicologico non si può cancellare un'abitudine. De hecho a nivel psicológico no se puede borrar un hábito. Ma si può sostituire. Però si può sostituire. Así es. E quindi noi gli diciamo, e io mi sono detto, Gesù deve prendere il posto di quello. Entonces nosotros les decimos, y yo también me he dicho a mí mismo, Gesù tiene que tomar el puesto de eso. E ora io sono diventato dipendente di Gesù. E ora io mi he vuelto dependiente di de Gesù. È, è, è molto complesso quello che succede nel cervello. Es muy complejo eso que sucede en el cerebro. Con, con, porque si, si crea el circuito de la recompensa activándose la dopamina. Porque se crea el circuito de la recompensa activándose la dopamina. Entonces, tal vez estás nervioso, Entonces, tal vez estás nervioso, estás aburrido, estás enojado. El tu cerebro ha registrado que si guardas un porno y te masturbas, estarás mejor. Entonces tu cerebro lo que ha registrado es que si ves porno y te masturbas puedes sentirte mejor. El Espíritu Santo puede activar la dopamina en nuestro cerebro. El Espíritu Santo puede activar también la dopamina en nuestro cerebro. Y tú sabes que cuando lees la Biblia, cuando pregues, algo empieza a transformarse dentro de ti. Así que cuando lees la Biblia, cuando oras, hay algo que empieza a transformarse dentro de ti. La sessualità è qualcosa di meraviglioso. La sessualità è algo maraviglioso. Ma il diavolo, eh, il diavolo ci sta raccontando una bugia. E il diavolo ci sta raccontando una mentira. Perché tutti i ragazzi che guardano pornografia, perché tutti i muchachos che mirano pornografia, quando si sposano, quando si casano, pensano che nel loro matrimonio succederà lo stesso. Pensan que en su matrimonio pasará lo mismo. Y cuando tu moglie te dice, oh mal de testa. Y cuando tu esposa te dice, me duele la cabeza. Tú le respondes, pero en el film nadie tenía mal de testa. Tú le vas a responder, pero en la película nadie le daba dolor de cabeza. O piensan que el letto inicia a tremar como en el exorcista. O a veces piensan que la cama va a empezar a temblar como en el exorcista. Oppure che tua moglie ti salti addosso dal lampadario gridando il tuo nome. O che tu esposa te va a saltar desde la lampara gritando. È una bugia. È una mentira. Ma, ma il sesso con Dio è molto più bello. Però il sexo con Dio è molto più bonito. Anche perché questo nella pornografia non è sesso. También porque esto que vemos en la pornografía no es sexo. La pornografía no centra niente con el erotismo. La pornografía no tiene nada que ver con el erotismo. Es solo una práctica de violencia 
e di sottomissione della donna all'uomo. È solo una pratica di violenza e di sommissione della mujer all'ombre. Ma non è sesso. Mm. Però non è sexo. Mm -hmm. Wow, che interessante. Aquí un oyente, Pipe Figueroa, nos dice, exacto, para decir no, debe haber un sí más grande en nuestro corazón. Sí a ser puro y sí a otras cosas. Wow. Pipe es nuestro, nuestro pastor de jóvenes y está aquí apoyándonos con todo su equipo, así que todo el equipo de jóvenes está súper pendiente de, esta, de este programa. Eh, wow. y, y miren qué lindo, ¿no? O sea, sí, debe haber un sí más grande en nuestro corazón. Eso nos, nos dice hoy Pipe en nuestro programa. Sí, es verdad. Yo digo siempre a mis ragazzi. Es cierto, yo le digo siempre a mis muchachos. Se non sai dire di no al sesso e alla pornografia prima del matrimonio. Si no le sabes decir no al sexo y a la pornografía antes del matrimonio. ¿Qué valor habrá el tuo sí sul altar? ¿Qué valor tendrá tu sí en el altar? No, no es una cuestión de rinuncia. No es una cuestión de renuncia. Ma, ma es la práctica del vero amore. Sino que es la práctica del verdadero amor. Il problema è che nel vero amore il problema è che nel verdadero amor c'è fedeltà, rinuncia e sacrificio. Hai fidelità, hai rinuncia, sacrificio. Nella pornografia no. Nella pornografia no. Nella sessualità nel matrimonio. Nella sessualità del matrimonio. C'è gentilezza, empatia, sensibilità. Che ser gentiles, empáticos, sensibles. Nella pornografia assolutamente no. Nella pornografia para nada. E questo sta eh, cambiando la mente dei nostri ragazzi, influenzando le famiglie. E questo sta cambiando la mente dei nostri muchachos e affettando le famiglie. Se vuoi distruggere il tuo matrimonio, fai uso di pornografia. Se quieres destruire il tuo matrimonio, entonces haz uso di pornografia. Non è una profezia. È così. No, è una profezia. È così, è un hecho. Alcuni ragazzi mi hanno detto, pastore, smetterò quando mi sposerò. Alcuni giovani mi hanno detto, pastore, voglio a dejarlo quando mi case. Non lo farai mai. Non lo farai nunca. Ma trasferirai le tue fantasie erotiche a tua moglie. Transferirai tus fantasias eróticas a tu esposa. Además que en ese caso es la otra persona, es un objeto, ¿no? Es un, algo que se idealizó en la cabeza, ¿cierto? En, en el caso de la pornografía no es otro ser humano, pareciera, sino es un objeto que se puede usar para el ser personal. Entonces, claro, se llega lo que dice el Paz, eh, llega el momento del matrimonio y ¿cómo hago para entrar en el amor verdadero? Sí, yo creo que es tener un objeto que me va a satisfacer. Y, y le bajo el nivel de persona a, a mi cónyuge. Eh, entonces sí creo que hay, hay una modificación tan terrible de la visión del amor eh, y usar a los otros como drogas, ¿no? La de droga el cuerpo de mi esposo, de mi esposa, pero no, no verlo como otro ser humano. Creo que ese es, es el daño y ahorita que estaban hablando, eh, los escuchaba y pensaba que sí, la estrategia de verdad del diablo es cambiar nuestro, hasta nuestra morfología cerebral, ¿cierto? Porque lo que decían, el cerebro tiene neuroplasticidad y sí. ya como todo es normal, 
ya estamos teniendo, yo me imagino todos nuestros cerebros si nos pudieran hacer una resonancia y comparar años atrás cómo eran los cerebros y ahora cómo son los, los cerebros de los jóvenes y adolescentes ya están, ya están adaptados para este tipo de, 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 de usar cosas para, ¿cierto? Estos amores egocéntricos y nosotros todos narcisistas usando todo para el placer y es tal cual lo que dice este versículo de Romanos 12 de no se adapten al sistema de pensamiento del mundo y creo que eso es lo que está pasando, nos están adaptando el cerebro, modificando para que encaje, sino que dicen no se adapten, no, no tomen la forma, sino que cambien su manera de pensar renovando su entendimiento sí. y por eso creo que es tan importante lo que hoy estamos hablando porque cada uno depende cómo va a estar modificado su cerebro, si usamos la neuroplasticidad para nuestro bien, no permitiendo que se moldee a las formas que nos están proponiendo, sino estar muy intencionales en incomodarnos cerebralmente, que fue una palabra que el Paz Punto dijo que me encanta, porque la incomodidad es una fase del aprendizaje, sí. alguien que no, que no se incomoda queda donde está, y estamos en una generación de los jóvenes mantequilla, ¿cierto? La incomodidad es terrible, terrible y hay que evitarla, y es una trampa terrible porque el, el evitar que el cerebro se nos adapte a este sistema va a ser muy incómodo para nosotros, por ejemplo el hacer pacto con los ojos, lo que él decía, o empezar a borrar las imágenes que ya quedaron registradas diciéndole no, yo pienso en otra cosa, me concentro en lo puro, en lo verdadero, va a ser un ejercicio muy incómodo, pero que vamos a poder hacer uso de la neuroplasticidad que Dios nos dio para sí. que salgamos de, estas, de estos moldes del que el diablo de verdad está haciendo en nuestros cerebros. Sí. Es, es, es verísimo, infatti muchos ragazzi piensan que todo se resuelva solo pregando, es muy cierto porque de hecho muchos muchachos creen que todo se resuelve solo orando. Ma oltre pregare bisogna essere intenzionali. Pero además de orar hay que ser intencionales. Como estabas diciendo tú. Como estabas diciendo tú. Es por esto que la Biblia dice todas las cosas buenas, todas las cosas veras, todas las cosas honorables sean objeto de vuestros pensamientos. Y es por eso que dice la Biblia que todas las cosas buenas, todas las cosas honorables, todas las cosas respetables sean objeto de tus pensamientos. Pero Pero tienes que quererlo. Y uscire de tu zona de confort. Y eso es salir de tu zona de confort. He visto una resonancia de un cervello, de dos cervelli. De hecho, pude ver una resonancia de dos cerebros. De un cervello que faceva uso de heroína y de un cervello de una persona dependiente de la pornografía. Eh, uno de una persona que hacía uso de heroína y otro de una persona dependiente de la pornografía. Eran iguales. Eran iguales. Eran totalmente destruidos. Estaban totalmente destruidos. Lo que los ragazzi no capiscono no es esto. Y lo que los muchachos no entienden es esto. Nosotros tenemos la responsabilidad de gritarlo dentro de la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de gritarlo dentro de la iglesia. Porque el diablo nos está diciendo un saco de bugie. Porque el diablo les está diciendo un resto de mentiras. Yo creo que Dios nos ha dado una mente genial. Yo creo que Dios nos ha dado una mente genial. Un cervello extraordinario. Un cerebro extraordinario. El diablo usa estas estrategias para chiuderlo. Y el diablo pues usa esta estrategia para cerrarlo. Y nosotros no debemos permitir esto. 
y nosotros no debemos permitir esto. Sono tante le strategie che si possono utilizzare. Sono tante le strategie che si possono utilizzare. Ma la prima cosa è volerlo, desiderarlo. Però la prima cosa è quererlo, è desearlo. Perché molti chiedono come posso uscire. Però molti preguntano come possiamo salire. Ma non vogliono veramente uscire. Però realmente non vogliono salire. Ma è fondamentale per salvare la nostra vita. Pero esto es fundamental para salvar nuestra vida. Si qualcuno ci sta seguendo. Y si alguien nos está oyendo. Eh, no sprecare la tua vita in questo modo. Le decimos no desperdicies tu vida de esta manera. E anche se ci hai provato tante volte e non ci sei riuscito. Y de hecho así hayas probado muchas veces y no lo hayas logrado. Riprovaci ancora insieme allo Spirito Santo e insieme alla tua chiesa. Prueba nuevamente junto con el Espíritu Santo y junto a tu iglesia. Naturalmente ci sono dei livelli di dipendenza diversi. Obviamente si existen niveles de dependencia diferentes. E se un livello di dipendenza è troppo elevato, y si un nivel de dependencia es demasiado elevado, io credo che sia necessaria anche una cura da parte di uno specialista. Yo creo que sea necesaria incluso el cuidado por parte de un especialista. Perché non possiamo generalizzare. Perché non possiamo generalizzare. Quindi ogni pastore, ogni responsabile deve capire un po' questo. Así che cada pastor e cada leader deve entendere questo. Noi abbiamo avuto delle problematiche con dei ragazzi che abbiamo inviato in comunità. Nosotros hemos tenido eh, problemas con algunos muchachos que hemos tenido que enviar a comunidades, a centros. Porque tenían un nivel de dependencia muy alto. Porque tenían un nivel de dependencia ya demasiado alto. Eh, uno de estos ha totalmente arruinado su matrimonio. Uno de estos destruyó por completo su matrimonio. ¿Vale la pena arruinar un matrimonio por una bugia? No. ¿Vale la pena destruir un matrimonio por una mentira? No. Claro que no. Pastor, y entonces a mí me, 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 me nace la pregunta y es, eh, las, las dependencias son silenciosas, entonces, ¿cómo hacemos los padres de familia, los esposos, las esposas, para identificar? O sea, ¿hay alguna manera de identificar si, al, si alguna persona de nuestra familia está sufriendo de esta, de esta dependencia a la pornografía para poder ayudar? Non è facile. Non è facile. Oggi, allora, per quanto riguarda i, i ragazzi, adolescenti o bambini, in quanto a los muchachos, a los adolescentes o a los niños, eh, oggi non dobbiamo più chiederci se loro eh, hanno una dipendenza da pornografia. Oggi la verità è che non dobbiamo più preguntarci se ellos tienen alguna dipendenza da pornografia. Ma la domanda corretta è quando avranno una dipendenza da pornografia? La pregunta corretta sarebbe quando tendranno una dipendenza da pornografia? È quasi sicuro al 100%. È quasi sicuro al 100%. Che preadolescenti e adolescenti hanno una dipendenza da pornografia? Che preadolescenti e adolescenti hanno una dipendenza da pornografia? Nel 2019 la pornografia femminile è aumentata del 1400%. Y en el 2019 la pornografía femenina aumentó en un 1400%.
dicono che in quattro anni arriverà all'utilizzo di pornografia maschile. E dicono che in quattro anni alcanzerà il livello di uso di pornografia per parte degli uomini. È un mostro che abbiamo a casa nostra. È un mostro che abbiamo dentro le nostre case. Una volta abbiamo ricevuto una mail di una ragazza. Una vez recibimos un correo electrónico de una chica. Eh, ci ha detto, eh, mentre stavo in, in, eh, a casa, ho visto mio papà che, eh, da, dallo specchio che guardava sul suo iPad delle immagini pornografiche. Y nos dijo, cuando estaba en mi casa, logré ver desde el espejo a mi papá que estaba usando su iPad y estaba viendo imágenes pornográficas. Mientras en TV era la Fórmula 1. Mientras en el televisor había puesto la Fórmula 1. En cocina la mujer cocinaba. Y en la cocina su esposa estaba cocinando. Y ella me decía, no sé qué hacer. Son situaciones muy complicadas. Son situaciones muy complicadas. Y abbiamo detto prova a parlare con il tuo pastore. Y le dijimos trata de hablar con tu pastor. Ha detto mio papà è il mio pastore. Y dijo mi pastor. Ci sono delle situazioni che non sono semplici. Y son situaciones que la verdad no son sencillas. E, e in questo caso bisogna farsi guidare dallo Spirito Santo. Y en este caso hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Da pastori e leader che hanno sensibilità per queste cose de pastores y líderes que tienen sensibilidad ante estas cosas. Dos semanas atrás nos escribió una chica de 15 años. Que da, da due anni, da cuando aveva 13 años, recibía de mensajes de un ragazzo. Que desde hace dos años, desde que tenía 13, recibía mensajes que le enviaba un muchacho. 26 años, sposato da due años. 26 años eh, y casado dos años atrás. Y le pedía fotos de ella desnuda. Le pedía de masturbarse. Le pedía masturbarse. Y tantísimas otras cosas. Y muchas cosas más. Él, hasta ahora, era un ministro de alabanza en una de las iglesias más grandes. Nosotros recibimos tantas historias y hemos ayudado a esta ragazza ad uscire. Nosotros recibimos tantos casos y pudimos ayudar a esta chica a salir de esto. No estoy aquí a raccontarvi quello che è successo. Y no estoy aquí a contándoles pues todo lo que sucedió. Un macello. Porque fue terrible. Muy Ma è solo per farvi capire che questo mostro è molto più vicino di quello che noi pensiamo. Pero lo digo solo para hacerles entender que este monstruo es mucho más cercano de lo que nosotros creemos. Sí, así es, así es. Y miren que eh, ahorita Pipe Figueroa nos sigue escribiendo y nos dice, nos dice pedir a los padres tener conversaciones honestas y sin juzgar a sus hijos sobre la pornografía, que se conviertan en los compañeros de batalla con sus hijos. Y es parte de esto, ¿no? De cómo combatir este, este, este monstruo. O sea, cómo podemos hacerlo, porque claramente, eh, como es un monstruo silencioso, ¿sí? No lo podemos ver tan fácil, no es evidente, es muy fácil esconderlo. O sea, yo puedo estar aquí con mi computador, allá puede estar trabajando al frente mi papá, mi mamá, podemos estar todos en la misma mesa, en el mismo sofá, en el mismo espacio, y yo puedo estar viendo, escuchando... Eh, 
otras sí. cosas y ellos nunca se van a poder dar cuenta. Entonces, claramente, eh, Pipe nos recuerda algo y igual que el Paz eh, nos dicen, eh, necesitamos rodearlos, necesitamos estar atentos a nuestros hijos y sobre todo pues estar orando por ellos y hablar de estos temas abiertamente. Creo que sí, sí. es parte de, 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 de eso tan importante que debemos hacer. Habíamos sí. bisogno de una comunicación abierta en familia. Estamos necesitando una comunicación abierta en la familia. Senza giudizio. Sin juicio. Bisogna, il primo contatto con la pornografia è in media a 11 anni. Il primo contatto che si tiene con la pornografia sta in promedio a los 11 años. Alcune statistiche dicono a 8 anni. Otras dicen che a 8 años. Quindi io credo che i genitori devono essere i primi a parlare di sessualità ai figli. Así que yo creo que los padres son los primeros que tienen que hablarle de sexualidad a sus hijos. Eh, il problema della nostra generazione è che molte famiglie sono divise. E il problema della nostra generazione è che molte famiglie sono divise. E, e c'è poca paternità a volte. E hai poca paternità, molte volte. Ma in quelle famiglie che sono ancora unite, però in esas familias che todavía sono unidas, voglio consigliare di proteggere i propri figli. Quiero aconsejarles che protejan a sus hijos. E cercate di essere molto elastici e senza giudizio con loro. Traten di essere molto elastici e senza giudizio hacia ellos. Altrimenti un figlio difficilmente si aprirà. Perché se no il hijo difficilmente si apre. Bisogna essere onesti e trasparenti con loro. Hay que essere onesti e trasparenti con ellos. Molti genitori dicono, eh, se ti vedo ancora che guardi queste robe, ti prendo il cellulare. Muchos padres dicen, si veo que todavía sigues viendo estas cosas, te voy a quitar tu celular. Hanno ragione. Tienen razón. Pero a volte questo tipo di strategia allontana i figli. Pero a veces este tipo de strategia aleja a los hijos. Quindi bisogna eh, fare in modo di stringere una relazione di fiducia. Así que hay que buscar la manera de tener una relación de confianza. Non sto dicendo che è facile. No. Non sto dicendo che sia facile. Però è qualcosa che può aiutare molto. Però è qualcosa che può aiutare molto. Eh, no, non si può pretendere di avere una eh, relazione di fiducia quando il figlio ormai è grande. E non si può pretendere di avere una relazione di confianza quando il figlio già cresciò, quando è molto grande. Ma non dimentichiamoci che c'è lo Spirito Santo dalla nostra parte. Pero no olvidemos que el Espíritu Santo está de nuestra parte. Sí, eso, eso iba a decir, y es que muchos papás pretenden acercarse a sus hijos ya cuando están en la adolescencia, cuando ya los hijos no quieren acercarse a los papás. Entonces es importante construir esos lazos desde niños, desde que son niños... Eh, muchas veces les estamos dando esos mensajes, ¿no? De, de eso es prohibido porque sí, sí, eso es malo porque sí, porque es del diablo porque sí. no está bien, porque sí, porque eso no es de los cristianos, pero de cierta manera no les estamos dando ningún mensaje. Y, y eso obviamente es la base de la comunicación con ellos. Eh, el poder tener esos temas abiertos con ellos, el poder ver muchas veces, obviamente ellos tienen sus fases donde exploran también su sexualidad desde, desde bebés. 
eh, y poder tener conversaciones incluso con los más pequeños de qué cosas son normales, de, de cómo Dios creó su cuerpo, de cómo Dios nos creó para experimentar un placer mayor, ¿no? Que sí. obviamente lo encontramos en Jesús, o sea, es toda una preparación que va desde niños y, y es muy importante, o sea, la comunicación se establece desde que ellos son, desde, desde que ellos son pequeños. Sí, exacto, verísimo. Yo, Exacto, muy eh, en, 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 en esto ahorita estaba pensando y encuentro, encuentro tres, patrones, tres patrones, el primero es, es el, el niño, eh, digamos hasta los 8, hasta los 10 años, todavía encuentra placer, eh, quiero hablarlo de manera muy práctica porque a un niño de 7 años, 6 años, 5 años, eh, claro yo puedo intentar decirle a este niño, mira, viste una imagen pornográfica, esto te generó placer, ¿cierto?, y como papá de manera práctica, pues si yo voy y le quito de una vez eso a mi hijo eh, y se lo empiezo a prohibir y le empiezo a decir que esto es sucio, que esto no se puede ver, que esto no se puede hacer, él va a intentar, uno, va a quedar frustrado porque eso es lo que hace el efecto de la dopamina, ¿no? Te hace necesitar más. Eh, y, 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 tu, y el cerebro del niño ya quedó con un shot o, o un disparo de dopamina esto me produjo placer, esto me produjo reposo, entre comillas, necesito, necesito otra cosa que me genere este mismo placer. Entonces, en el niño, hasta esa edad, el niño todavía encuentra placer en su mamá, en su papá, de manera práctica. Es decir que tenemos, tenemos una herramienta hermosa en el niño de, ok, vio una imagen pornográfica, vio algo y está bien poderle decir, ¿qué sentiste?, ¿Sentiste rico? ¿Sí? ¿Se sintió bien? Eh, ¿Qué sentiste en ti? Y poderlo acompañar en esto, ¿cierto? Y también darle, darle seguridad, darle ese placer de una forma limpia, ¿cierto? Darle ese reposo desde la paternidad y la maternidad de una manera limpia, ¿sí? Eh, y ser muy delicados con esto, obviamente, pues porque entramos en la discusión también de aquí vienen todos los que aprovechan, se aprovechan para abusar de los niños, ¿no? También, eh, pero nosotros manteniéndonos desde la pureza eh, de Dios, de lo, desde lo que es la, una relación sexual sana, ¿cierto? Lo que es la sexualidad sana con nuestros hijos también, poder, poder ser abiertos y poder tener este lenguaje de comunicación en medio del reposo que nosotros les podemos dar a nuestros hijos también. Eh, el, el otro que encuentro es el de el, el esposo y la esposa, ¿cierto? Que ven una imagen pornográfica y pueden hacer el mismo ejercicio, podemos hacer el mismo ejercicio con nuestro esposo, con nuestra esposa, poder ir a ellos y decirles, bueno, en mí puedes encontrar esto de manera práctica también, obviamente en el Dios, en el Señor, ya somos adultos y si somos cristianos, pues realmente podemos reorganizar nuestros pensamientos para encontrar el reposo mayor que es Él, ¿cierto? El mayor placer que es Él. Eh, pero de manera urgente pues o como para podernos ayudar podemos encontrar este reposo y este placer en nosotros y guiarlo hacia el Señor no igual que con los niños pero en, en el adolescente lo normal es que el adolescente quiere estar aparte y quiere buscar sus propios caminos entonces ya no tiene ya no tiene por el lado del niño ya no, ya no quiere estar cerca de su padre y de su madre y por el lado del, del adulto eh, tardío, de pronto del adulto temprano, no, no, no tiene esa otra figura eh, que le puede brindar una, una digámoslo así, un, un, un acercamiento sexual como tal. Eh, 
Y, y ahorita estaba pensando en lo siguiente, y es que los jóvenes que yo conozco que han conocido a Dios hacia los 12, 16 años, hasta los 16 años, más o menos 17 años, y que han conocido a Dios y han tenido una relación íntima con Dios, son jóvenes que yo veo después que tienen 30 años, 35, conozco casos de personas de 50, 60 años que conocieron a Jesús en su adolescencia, y es gente que quedó marcada con Jesús para toda la vida, es gente que realmente quedó adicta a Dios. Es sí. decir, creo que sí, hay un problema grande con el adolescente, pero creo que la solución también está en que encuentres esa relación que buscas, esa intimidad que buscas, la puedes encontrar directamente haciendo uso de lo natural de tu edad, que es la adolescencia, para encontrarte con el amor verdadero que es, que es Jesús y te lo da de manera real a través del Espíritu Santo. Ahorita escuchando a Pacho quería decir algo pequeñito en cuanto a los niños de, de cómo podemos darle también placer de otras maneras que es a través del juego, sí, que creo que era algo lo que decías, pero lo quiero volver un poquito más práctico que el juego le da mucho placer a los niños, el jugar con sus padres, los, los abrazos, las Ajá. risas, como no solo prohibimos, decimos no, eso está malo, no veas eso, o por qué te estás bajando los pantalones y le estás mostrando la cola a tu amigo, lo que sea. Sí. sino el, el explicarle, pero también darle la posibilidad de darles otras prácticas de placer saludables, como es el juego, los abrazos, el amor, el ejercicio, Ajá. que resulta ser un factor protector impresionante para los niños y los adolescentes en, cuando hay este tipo de problemas. Mira, mira eso. Genial, tengo una pregunta bueno. de uno de, de nuestros adolescentes, así que mm, atentos. Super. Supongamos que una persona está deprimida y la única manera que busca salir de eso es por medio de la pornografía y todo eso. ¿Cuál problema es más importante y cuál se debería tratar primero? Esa es una de las preguntas. La segunda es, ¿qué dependencia tiene la una de la otra? Es decir, depresión, dependencia con pornografía. ¿O puede ser la causa de una adicción de este tipo un problema mental? Mm. ¡Wow! Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante. <risa> eh, eh, Habré respondido eh, continuando el discurso eh, que estábamos haciendo. Y yo respondería dándole continuidad al discurso que estábamos haciendo ahorita. Un modo para salir de este tipo de dependencia es entender cuándo se hace uso de pornografía. Una forma para salir de este tipo de dependencia es entender cuándo hacemos uso de pornografía. Muchos ragazzi eh, accenden y guardan el video cuando son arrabbiati. Muchos jóvenes eh, prenden y acceden al video cuando están enojados. Oppure di sera cuando son annoiati. Otros de noche cuando están muy aburridos. O en un momento de la jornada en que son más depresi. Otros en un momento del día en el que están deprimidos. Bisogna individuare cuando fai uso de pornografía. Hay que identificar cuando es que tú haces uso de pornografía. Y lavorare sulla radice. Y trabajar sobre la raíz. El problema no es la pornografía. Porque el problema no es la pornografía. È la mancanza che ti sta portando a fare uso di pornografia. È questa falta di algo, questa ausenza, carenza che tienes che ti lleva a fare uso di pornografia. Oggi la stiamo chiamando pornografia, qualcun altro lotta con un'altra dipendenza. Oggi la stiamo chiamando pornografia, però altri luchano con altro tipo di dipendenze. 
Quindi se in questo momento tu stai vivendo un momento di depressione, Así que si en este momento estás viviendo un momento de depresión, debes trabajar sobre este tipo de eh, sentimientos. Tienes que trabajar sobre este tipo de sentimientos. Una persona feliz y contenta de sí misma no hace uso de pornografía. Una persona que es feliz, que está contenta consigo misma, no hace uso de pornografía. Entonces, trabaja a la raíz del problema. Así que trabaja a la raíz de ese problema. De la depresión. Lavora sulla depressione. Es la depressione, pues entonces trabaja sobre la. Con qualcuno che può aiutarti. Y hablalo con alguien che pueda aiutarti. Se fai uso di pornografia quando sei annoiato. Si tu utilizzas la pornografia quando stai aburrido. Fatti una corsa, guarda un film, non porno. Ma Sal a correre o mira una película che non sia porno, por favor. Quando sei arrabbiato e stai per guardare un film pornografico, chiama un amico, sfogati con lui. Quando stai molto enojato e stai per encendere la película pornografica, pues chiama un amico e desahogati con él. Però ti devi fermare. Però tienes che detenerti. Devi riflettere quando tu fai uso di pornografia. Tienes che riflettere sobre quando es che tu hai uso di pornografia. Insieme allo Spirito Santo pensa a delle strategie. Y junto al Espíritu Santo piensa en estrategias. E eh, eh, segui questi piccoli consigli. Y sigue estos pequeños consejos. Depresión y pornografía son collegate. Depresión y pornografía están conectadas. La Biblia dice que un abismo llama un otro abismo. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. E eh, 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 tutte queste problematiche si collegano a vicenda. Y todas estas problemáticas se conectan entre sí. Quindi andiamo a lavorare alla radice. Así que vamos a trabajar a la raíz. Stai con persone che ti danno gioia. Trata de estar con personas que te traigan alegría. E se ti dovessi dare un unico consiglio. Y si tuviera que darte un único consejo. Riempiti di Bibbia. Llénate de Biblia. Leggi la Biblia. Lee la Biblia. Ma io non la capisco, leggila lo stesso. Però io non la intendo, dice in lee la Bibbia. Ma io non, non ce la faccio, leggila lo stesso. Però io non sono capace, lee la uguale. È un lavoro sovrannaturale che Dio fa nella tua mente. È sì. un lavoro sovrannaturale che Dio fa sulla tua mente. Per questo non arrenderti. Per questo non ti rindas. E, e, e un'ultima cosa. È un e un'ultima cosa. È un processo, non è un evento. È un processo, non è un evento. Se tu oggi decidi di non fare più uso di pornografia, se tu oggi decidi di non fare più uso di pornografia, e fra tre mesi ricadi, e dentro di de tre mesi vuelves a caer, non significa che hai sbagliato tutto. Non significa che ti hai equivocato in tutto. Ma rialzati, però levantati, e raddoppia il tuo tempo di resistenza. Y duplica tu tiempo de resistencia. Y de tres meses diventa seis. Y de tres meses llevalo a seis. De seis meses diventa un año. De seis a un año. Ma es un proceso. Pero es un proceso. Y muchas veces nosotros tenemos la ansiedad de prestación. Y muchas veces nosotros tenemos la ansiedad de que todo salga bien y, se, y funcione ya mismo. Porque andamos a un apelo, nos consacramos. 
porque vamos adelante en la iglesia y nos consagramos. Dopo un mese sbagliamo. Después de un mes nos equivocamos. E vogliamo lasciare tutto. Y queremos dejar todo votado. No, ricomincia. No, eso, eso no, acá no pasa. No, comienza otra vez. Acá, acá no pasa, acá no pasa eso. Ah, ok, ok, solo Ya no pasa. Solo en Italia, sí. Um, y, 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 y tienes toda la razón. Lo que pasa es que, claro, la, la culpa, la culpa eh, nos aleja de Dios. Y es algo que tenemos que tener presente en todo y en cualquier tipo de pecado, en cualquier tipo de falla. Eh, la culpa es la primera mente, o sea... El, el diablo nos pone la tentación y después nos acusa y nos dice, ah, mire, a ver, usted fue, sí, sí eh, ahora qué, no sé, entonces nosotros necesitamos reaccionar también frente a la culpa eh, de una manera más fuerte, decir, no, o sea, ya, listo, eh, la embarré, hice algo que no debía, volví a prender el televisor, volví a caer en esto, tengo todos los días la oportunidad de cerrarlo y de decir, listo, aquí estoy para, para que haya un cambio. Eh, y, no, y resistirnos a la culpa, no, no más culpa. Entonces creo que eso también tiene que ver eh, con, con, con todo, no solo con la pornografía, con la depresión también. La depresión nos está culpando todo el tiempo, nos está diciendo, nos está haciendo sentir culpables de algo, nos está haciendo sentir menos que algo, nos está todo el tiempo señalando, entonces son respuestas también prácticas que tenemos para levantarnos desde, desde, desde la línea de sentido de vida hay una triada que nos muestra si falta sentido de vida, esa triada es depresión, adicciones y agresividad y si hay solamente una ya hay falta de sentido de vida, entonces sí están asociadas las adicciones la pornografía con la depresión porque es una sola cosa que, te, que está mostrando falta de sentido, falta de sentido de propósito, de algo más allá porque como decía el Paz Punto, el, el, el aburrimiento y la desidia y la desesperanza pues se van a calmar con un poquito de placer, que es la voluntad del placer, no llenarme como de placer, pero hay otro que llena más el corazón que es el sentido, el, el la sensación de tener un para qué en el mundo eh, también da placeres muchísimo más altos. Y para esta persona que estaba preguntando acerca de la depresión, pues yo sufrí de depresión. Hay, un, hay una carta eh, las, eh, en, en el libro de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, por si acaso tú lo quieres leer, la persona que, o las personas que puedan estar luchando con depresión asociada a la pornografía. En el versículo 10 en adelante, en adelante hablan de dos tipos de tristeza, una tristeza que lleva a la muerte y una tristeza que, que viene de Dios para llevarte al arrepentimiento. Entonces aquí ya la palabra nos está hablando acerca de inteligencia emocional, espiritual, y es que cuando sientas tristeza, pienses, si esta tristeza te está llevando a la muerte es depresión y es satánica, es lo que dice esto, pero hay una tristeza que hay que discernirla bien porque puede venir de Dios y lo que está buscando es que cambies tu manera de pensar. Yo a veces cuando me siento triste aún trato de discernir y de una vez viene como el Espíritu Santo diciéndome, haz cambio de mente, arrepiéntete en este tema, ¿sí? Otra vez te olvidaste amargada, otra vez estás murmurando adentro de ti esa persona que te dije que ya, no más. Entonces viene el cambio de mente y la tristeza empieza a disminuir, porque la tristeza también es una alarma de Dios preciosa, esta tristeza buena, ¿no? Eh, 
donde tal vez te está diciendo cada vez que se asocia la tristeza con la pornografía o la pornografía con la tristeza es una alarma de Dios diciéndote esto te está llevando a la muerte, vamos a hacer un cambio de, de pensamiento. Oh, qué lindo eso Ale, qué lindo, aquí nos hacen una pregunta que me parece súper interesante y, y es eh, una de las cosas que, 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 que tiene pues esta persona es cómo se sanan esas memorias, esos recuerdos, porque Sabemos que una imagen eh, pornográfica puede durar en nuestra cabeza 20 años y se ha podido, digamos, que comprobar que son de esas imágenes que, que, que son de las más difíciles de borrar. ¿Cómo pasa esto? Y más que de pronto tú ya lo experimentaste. ¿Cómo, cómo viene este proceso? Allora, yo, yo ci sono stati dei momenti in cui yo davvero ho avuto problemi con la mia memoria. Eh, de hecho, se dieron muchos momentos en los que tuve de verdad problemas con mi memoria. Porque el mio cervello era completamente contaminado. Porque mi cerebro estaba completamente contaminado. Y he iniciado a hacer proprio un trabajo de sustitución. Y empecé a hacer un trabajo de sustitución. Que fa insieme allo Spirito Santo. Que tú haces junto al Espíritu Santo. Un lenguaje de lo Spirito Santo son las visiones. Un lenguaje del Espíritu Santo son las visiones. Yo le pedí a Dios de darme de las visiones. Y yo le pedí a Dios que me diera muchas visiones. Porque quería que él sustituyese las sus visiones con las que estaban en mi casa. Porque quería que él reemplazara las visiones que habían en mi casa con las suyas. Y él me daba visiones de un buen matrimonio, del risveglio en Italia, de tantísimas otras cosas. Y él me daba visiones de un buen matrimonio, de el avivamiento en Italia, de tantas otras cosas. Y esto es un proceso de un poco de años. Y este fue un proceso de varios años. Y en el frattempo le llevo la Biblia. Mientras tanto leía la Biblia. Y la mia mente iniciaba a renovarse. Y mi mente empezaba a renovarse. Este es un trabajo sobrenatural que puede hacer solo Dios. Este es un trabajo sobrenatural que solamente puede hacer Dios. El consejo que voy a dar es no arrenderte. Así que el consejo que quiero dar es no te rindas. Ma continua, aunque si no ves forse subito el resultado. Si no, no continúa, así tú no veas de un el resultado. Porque aunque la dependencia de la pornografía eh, no diventi dependiente subito. Porque también la dependencia de la pornografía no es que te vuelves dependiente de, en un segundo. Ma una imagen después una imagen. Sino una imagen después de otra imagen. Es la misma cosa al contrario. Lo mismo al contrario. Una imagen después una imagen. Una imagen después de otra imagen. El problema es que nosotros queremos de Dios todo y subito. El problema es que nosotros queremos de Dios todo y lo queremos ya. Y queremos diventare santi con una preghiera. Y queremos volvernos santos con una oración. Sí. Ah, es por eso que la Biblia, la Biblia habla de santificación como un proceso. Y es por eso que la Biblia habla de la santificación como un proceso. Entonces, ci vuole paciencia. Así que se necesita paciencia. Sí, sí, sí. sí. Y en la, en la adolescencia sí que podemos disfrutarlo. Eh, yo creo que yo soy parte de esos adolescentes que, que se enamoraron de, de Dios, de Jesús, en ese preciso momento, donde las hormonas estaban 
alborotadas, donde eh, muchas cosas empezaron obviamente a, 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 a traerme, ¿sí? Y obviamente Jesús estaba ahí tratando de, de atraerme también. Y, y recuerdo mucho que pues influyeron mucho mis pastores, ¿sí? Al, al decirnos, no mires hacia este lado, mira hacia este. Y incluso recuerdo esas palabras de lee la Biblia. Y yo, pero no la entiendo. No, no me parece enredado. No, no puedo. Y, y no pasaba de dos versículos que me parecían chino. Y, y no podía entender. Una prédica un domingo era terrible. Era terrible. Solamente el hecho de estar ahí sentada escuchando al pastor, yo no le entendía nada decía eso no es para mí, es que como que él está hablando para los adultos o para el que sabe mucho de Biblia, pero no es para mí. Y recuerdo que el, 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 que, me, el que haya tenido personas ¿sí? y que me estuvieran diciendo, no importa, siéntate en la primera fila y escucha. Uh -huh. y, y así estuve mucho tiempo, de verdad fue una decisión y recuerdo mucho eh, que muchos amigos me decían, ¡Ay! Ahora se la pasa ahí con, con la Biblia y con el cuaderno, porque además tenía Biblia y cuaderno, eh, que la vez pasada encontré el cuaderno y pues yo anotaba palabras casi que literales de lo que decía el pastor que yo ni siquiera entendía. Y yo creo que todavía las leo y digo eso, ¿qué era? O sea, yo no sé por qué escribía eso, pero era como un acto de obediencia, ¿no? Como de, listo, está bien, allá está lo que necesito voy a buscarlo y se trata de eso, de, de persistir, de decir está bien, voy, o sea, me están diciendo hoy que Jesús es la solución o okay, que voy a acercarme a Jesús, ¿sí? ¿Y cómo me acerco? Pues paso a paso, lee la Biblia, no la entiendes, no importa, sigue leyendo que la Biblia, sí. la palabra es viva, ¿no? Es eficaz y cree en que es viva. Y recuerdo el día en que leí la Biblia y fue como, ¡Oh! yo no había visto esto. Y creo que de pronto muchos han escuchado eso porque es realmente lo que pasa. Llega un sí. momento donde tus ojos se abren y donde uno empieza a entender, hay un entendimiento, pero además es un entendimiento que viene acompañado de un amor impresionante, de una pasión y, y, esa, y es ahí en la adolescencia donde uno, donde yo lo he definido así, es, estás listo para amar, o sea, sí. realmente estás listo, tu cuerpo está listo, tu cerebro, para el amor. Sí, tu cerebro está listo, tus hormonas están listas, sí, para amar, eh, para amar, ¿A otra mujer? ¿Para amar a otro hombre? No, ¿sí? Porque seguramente ellos están en ese mismo proceso, ¿no? De conocerse, de, de saber qué hacer y por eso es que tenemos o sufrimos tantos desamores en la adolescencia porque claramente cuando entregamos nuestro corazón a otro igual, eh, pues ese no va a ser capaz de cuidar mi corazón, pero cuando nos disponemos a amar a Jesús y decir me voy a enamorar, Wow, yo sentí, de verdad, yo literal sentía cosquillitas en la barriga, sentía esas mariposas, yo sentía que quería pasar más tiempo con él, quería conocerlo más, quería, o sea, quería escuchar más y fue un tiempo muy lindo, realmente muy lindo que, que ahora que ustedes lo hablan, viene a mi memoria y dice, sí es la solución, sí es parte. Entonces, qué, qué lindo poder, poder decir, 
es Jesús la solución, búscalo. Sí. Así es, y que y tu aquí... mente tomó esa forma porque eso es súper importante a veces lo que le queremos decir a los muchachos es no miren esto, no hagan esto no, 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 y a punta de prohibiciones nadie sale con una mente renovada mm -hmm. y lo Así que queremos es. es gente que piense santo, tiene que estar expuesta al Espíritu Santo y hoy le hemos mm -hmm. hablado mucho a los oyentes de todos los daños de la pornografía, de todas las consecuencias que tiene y efectivamente son cosas gravísimas, pero así como hablamos de lo poderosos que son estos estímulos para moldear tu cerebro para mal, hay que decirle a la gente que mucho más poderosa es la presencia de Dios, es la palabra de Dios para dar forma a tu mente a la manera de Dios, entonces así como estos estímulos pornográficos y todas estas imágenes que viste en algún momento tuvieron mucho poder para hacerte daño y para hacerle daño a tu pensamiento y a la forma en la que piensas de ti, de los demás, etc. El hecho de que tú ahora expongas tu mente a la palabra de Dios y que la expongas a todo lo que el Señor te dice, todo lo que te enseña, hace que entonces también ese cerebro funcione igual. Es maleable a esos estímulos recibimos, entonces a medida que tú los expones, como tú nos contabas, a la palabra, a prédicas, a todo esto, pues va a tomar esa forma y ahí aplicamos el principio de sustitución que nos enseñaba el pastor, punto, porque lo que tenemos que entender es que los muchachos no pueden poner nunca su mente en blanco, o sea, no les... Así es. No piensen mal, por favor, hoy, culto de jóvenes, pongan la mente en blanco, no vamos a pensar nada, eso es imposible, siempre vamos a estar pensando en algo y la única manera pues de que esto salga bien es que les hagamos pensar las cosas buenas, no es que les digamos, eh, por favor no exploren nada de su sexualidad, es que les hablemos de la sexualidad a la manera de Dios para que la exploren, pero con nosotros de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y ahí en últimas su curiosidad fluye, fluyen sus pensamientos, su mente se forma, pero vamos a tener esos buenos resultados de los que tú nos hablabas, de que la gente realmente piense a la manera de Dios. Mm, lindo, bueno. Así es, aquí tengo un lindo mensaje que nos manda el pastor, Pastor Tato, que quiere, lo saluda, quiere saludarnos, está en sintonía y quiere también darnos a conocer un pensamiento que tiene y es, eh, en mi experiencia una de las cosas que más dañan la relación y la capacidad de acercamiento es el juicio, el quitar en nuestros hijos un sentido real de dignidad y capacidad de conexión con Dios. He visto que es más efectivo el edificar la vida de nuestros hijos desde la construcción de la identidad que Dios tiene para ellos. Lo que Dios dice de ellos, lo que Él les ofrece, lo cual es mayor que cualquier otra sensación. Bendiciones. Mm, así es. Y es así. Bueno, mientras que de pronto algún oyente nos hace otra pregunta, nos gustaría que nos contaran en qué consiste Pure Exculptor y qué, qué, qué es, qué hacen, cuéntenos para emocionarnos con, con este movimiento. Ok, ok. Purex è questo movimento di, di purezza che è nato nel 2011. Purex è un movimento di purezza nel 2011. E il nome è, è un acronimo di Pure, Purity, Relationship and Sexuality. E il nome è un acronimo di Purity, Relationships and Sexuality. E, e parliamo di relazioni, di sessualità e di purezza eh, in vari modi. Hablamos de pureza, relaciones y sexualidad de varias maneras. 
Facciamo tante conferenze parlando di tanti temi. Facciamo molte conferenze parlando di molti temi. Sessualità, pornografia, dipendenze sessuali. Sessualità, pornografia, dipendenze sessuali. Relazioni, trovare la persona giusta, matrimonio. Relazioni, incontrare la persona corretta, matrimonio. Eh, aborto, differenza uomo-donna. Aborto, differenze entre hombres e mujeres. E tantissimi argomenti che girano attorno alla sessualità. E tanti temi che girano intorno alla sessualità. E poi lavoriamo tantissimo all'interno dei social network con articoli e, e, e social. E poi anche lavoriamo molto dentro delle redes sociales attraverso articoli e pubblicazioni. L'obiettivo è creare una controcultura. L'obiettivo è creare una contracultura. Perché la cultura di oggi eh, non è una cultura pura. Perché la cultura di oggi non è una cultura pura. E quindi la nostra, che prima era normale, ora è una controcultura. Así que la nuestra, que antes era normal, ahora es una contracultura. Y quindi portar y far capire eh, que la sessualidad es algo extraordinario. Así que llevar y hablar de que la sexualidad es algo extraordinario. El diablo ataca siempre aquellas cosas importantes que Dios ha creado. Y el diablo ataca siempre esas cosas importantes que Dios ha creado. E tu ti accorgi quanto una cosa è importante da quanto il diavolo l'attacca. Tu ti das cuenta di che è tan importante una cosa, di che tanto il diavolo la attacca. E la sessualità è una delle più attaccate. E la sessualità è una delle più attaccate. È un argomento molto vasto. È un argomento vasto. Ma in questo periodo storico dobbiamo affrontarlo. Però in questo periodo storico dobbiamo affrontarlo. Perché prima di qualsiasi grande risveglio nella storia c'è stato un movimento di santità. Perché antes de cualquier gran avivamiento de la historia se ha dado un movimiento de santidad. Non arriverà il risveglio se prima non decidiamo di vivere in santità. Y no llegará al avivamiento si antes no decidimos vivir en santidad. Prima e dopo il matrimonio. <ride> antes y después del matrimonio. In maniera diversa. De manera diferente. <ride> Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos aquí eh, mesa de trabajo. Yo, yo tengo, bueno, una pregunta y, y, y también un aporte. Eh, y es, nosotros en, los, en los, los pacientes y las personas que hemos acompañado con depresión, con ansiedad, en los casos que hemos manejado juntamente con Angelita, eh, les, les hacemos eh, rutinariamente cuando me los remiten, les hacemos exámenes eh, que no son tan complejos como una resonancia, aunque podríamos hacerlo, pero exámenes que nos muestran niveles agudos de los neurotransmisores de las personas para saber cómo están, porque pues una persona que está aburrida, que está irritable, eh, que está buscando de pronto... Eh, reposo, paz, en, paz aparente, ¿no? paz eh, falsa en la pornografía o en cualquier adicción mm, eleva esos niveles de neurotransmisores eh, entonces bueno, el, el, nosotros una, una forma eh, de acompañarte de pronto si estás teniendo problemas con, con una adicción en específico también pues con la pornografía puede ser el que, te, el que le sugieras a tu médico tratante o nos puedes decir a nosotros si quieres 
poder hacer unos niveles de cortisol, unos niveles de dopamina, unos niveles de serotonina, unos niveles de prolactina para mirar cómo estás, para mirar cómo estás químicamente, ¿no? Porque es importante mirar cómo está la biología de tu cuerpo, porque como nos preguntaba eh, otra persona, sí, puede ser que eh, estés pasando por un momento de una ansiedad biológica, de una depresión biológica y estés buscando reposo en la pornografía, pero tienes que solucionar de pronto un hipotiroidismo o tienes que solucionar de pronto un problema que viene a nivel orgánico. Claro está, el Espíritu Santo nos ayuda y siempre el consejo más grande va a ser el lee la Biblia. Sí, estamos totalmente de acuerdo con el paz punto en esto, porque leer la Biblia realmente, escuchar con atención, que es la sugerencia que nos hace Jesús en el Evangelio de Marcos, el que escucha atentamente mis palabras, más entendimiento se le va a dar. Y los estudios demuestran que cuando tienes entendimiento en algún tema, liberas neurotransmisores que te hacen querer más entendimiento. O sea, el secreto está en el entendimiento de la palabra. Pero bueno, creo que es importante el, el, el acompañarte eh, profesionalmente, lo que nos decía el Paz Punto también. Eh, llega un momento en que es necesaria la compañía profesional también, eh, que, se hace, que se hace necesaria y que la idea es que trabajemos como redes en esto, ¿no? Que podamos trabajar con tu pastor, que podamos trabajar con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Podamos trabajar juntos porque esto es una red de apoyo eh, para, darle, para darle a esto y la pregunta que tenía va en relación con este mismo tema Paz, y es de pronto ustedes eh, tienen un equipo de pronto también así eh, que maneje de pronto esta parte profesional eh, y, y de pronto ustedes han podido ver respuesta también en, en, en la efectividad acompañando eh, personas que están luchando con la pornografía y con este tipo de adicciones cuando lo hacen de una manera interdisciplinaria? Sí, noi abbiamo vari professionisti che lavorano con noi. Sì, nosotros tenemos varios profesionales que trabajan con nosotros. E nella nostra chiesa abbiamo dei gruppi di sostegno che ci aiutano con, sia con le dipendenze sessuali sia con problemi di identità sessuale. Y en nuestra iglesia tenemos varios grupos de apoyo que nos ayudan con las dependencias sexuales o con la identidad sexual. Perché credo che non si possono vincere da soli porque creo que no se puede vencer solos. En base al nivel de dependencia, nosotros tratamos de saber cómo ayudar a esa persona. De acuerdo al nivel de dependencia, nosotros buscamos la manera para ayudar a esa persona. La mayor parte de las veces se trabaja sobre un nivel de discepulado base. Y la mayor parte de las veces pues, eh, se trabaja sobre un discipulado muy básico. Altre volte trabajamos con psicólogos o psicoterapeutas pero en otros casos debemos trabajar con psicólogos o psicoterapeutas. Y abbiamo anche un terzo livello que son delle comunità con dei medici que eh, creano proprio dei percorsi un po' più lunghi. Y tenemos el tercer nivel que ya tiene que ver con las comunidades donde tienen que haber médicos que se encargan de diseñar procesos un poco más largos. Pero es importante el trabajo de squadra y abbiamo avuto ottimi resultados. Pero es muy importante el trabajo de equipo y hemos tenido muy buenos resultados. Mm. Qué bueno eso, creo que nos da mucha luz también a nosotros para, para seguir trabajando. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo consideras eh, o cómo están esas estadísticas? De, de, si, si podrías darnos un, un dato de cuántas personas entran con problemas fuertes de dependencia y cuántas logran realmente vencerlo, si tienes esas, esas estadísticas o un aproximado. 
Allora, non ho dei numeri riguardo eh, questo tipo di, di statistica. Bueno, non ho numeri già eh, rispetto a questo tipo di statistica. Però ci sono comunque delle buone notizie, sono tanti quelli che escono. Però hai in tutto caso molto buone notizie perché sono molti los che salen. Eh, il problema è che è facile poi ritornarci. Il problema è che è facile luego regressare a ello. Eh, io penso che mh, tutto dipende da una decisione. Io credo che tutto dipende da una decisione. E ognuno di noi è esperto nell'inventare delle giustificazioni. E cada uno di noi è esperto in inventarsi giustificazioni. Dio ci ha detto di essere soltanto, eh, lui ci ha detto, sì, santo come io sono santo. Dio ci ha detto, sean santos come io sono santo. Non ci ha detto di essere fedele come lui è fedele. Non ci ha detto, sean fieles come io sono fiel. O sovrannaturale come lui è sovrannaturale. O sean sovrannaturales come io sono sovrannaturale. Lui ci ha detto solo di essere santo. No, non dico solo sean santos. Che significa dare a Dio l'esclusività della tua vita. E questo significa darle a Dio l'esclusività della tua vita. E tutto parte da una decisione. E tutto arranca da una decisione. Se la Bibbia dice che noi non passiamo delle prove che sono superiori alla nostra forza, e la Bibbia dice che noi non nos abbiamo mettito in prove che sono superiori alla nostra forza. Allora possiamo farcela. Así che possiamo lograrlo. Il diavolo è esperto nel farci credere nelle bugie. Il diavolo è esperto in hacernos creer mentiras. E quando ho superato questa, ho vinto questa dipendenza e tante altre. E quando vinci questa dipendenza e muchas otras. Io mi sono detto quanto sono stato stupido. Io mi dije a me mismo quanto fui stupido. Perché non sono uscito prima? Perché non mi salì antes? E ho sprecato tutto questo tempo. Desperdicieto di questo tempo. Ma sono tanti quelli che escono. Però sono molti quelli che salen di questo. Ma devono essere molti di più. Però devono essere molti más. C'è un verso nella Bibbia. Hai un versicolo nella Bibbia. Eh, per concludere e dare speranza. Per concludere e dare, e dare speranza. Dice che le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattina. E dice che la misericordia di Dio rinnovano tutti i giorni. Quindi ogni giorno è buono per ricominciare. Así che cada día è buono per ricominciare. Amen, así es. Así es, así también lo, lo creemos. Bueno, para terminar, Julián, cuéntanos de Purex Culture en español y, y bueno, invítanos a todo eso que, que está abierto para nosotros eh, en, en, pues, en habla hispana, obviamente, queremos seguir todo lo que están haciendo y, y cuéntanos entonces eh, a qué podemos acceder nosotros como, como Iglesia La Casa y como eh, cualquier oyente que, que pueda escuchar este podcast. Bueno, pues desde... Este año decidimos lanzar Purex Culture en español, digamos que ya el movimiento con 10 años de trabajo encima pues ha desarrollado muchas cosas, se han creado muchos contenidos, etcétera, pero vemos una necesidad grande que hay no solo en Italia sino en todo el mundo y también en toda la parte de habla hispana de tocar este tipo de temas, eh, creo que poco a poco la iglesia se empieza a mover en ello 
creo que Purex llega a darle un empujoncito a algunas iglesias y a sacudir un poco a otras al hablar transparentemente de este tipo de temáticas, al dejar un poco atrás los tabús, tapujos y tantas cosas que han hecho que de pronto nuestros jóvenes y adultos eh, se nos queden encerrados como en la esclavitud de muchos pecados de este tipo y que realmente venga a la luz lo que es la palabra de Dios, lo que es el diseño original de Dios y para eso pues entonces nos estamos trayendo muchos materiales de Italia que ya han sido creados allí y si ustedes entran por lo menos al canal de YouTube eh, que es Purex Culture Español se encuentran muchos de los videos que se han hecho ya en Italia en estos años y que estamos traduciendo y ya empezamos en este tiempo a lanzar otras cosas, dentro de una semana ya tendremos los artículos en español, muchos que vienen desde Italia, pero ya empezamos toda la producción también desde la gente que trabaja con nosotros ya en Colombia, en Ecuador y en España, que son los países donde de pronto tenemos gente puntualmente trabajando con nuestro equipo y empezamos a generar ya materiales que se ajusten también a las necesidades de la iglesia en cada país y no solamente eh, son traducción de lo que viene de allí, sino que se empiezan a generar, sobre todo en este tiempo en Colombia, muchas conferencias que tienen que ver con el sexo al estado puro, que tienen que ver con qué tal si salimos, que tienen que ver con cómo escoger a la persona correcta, otras eh, eh, que tienen que ver con planeta mujer, planeta hombre, cómo entender la diferencia entre los roles que tenemos que cumplir tanto hombres y mujeres y que es importante que lo entendamos. Y empezamos a tocar pues varios temas y desde las redes sociales estamos lanzando todos esos contenidos. Pueden encontrarnos en Facebook como Purex Culture Español y en Instagram como purexculture.es. Entonces ya ahí les vamos compartiendo muchas frases, gráficas, los videos que estamos lanzando, les diremos dónde encontrar los artículos y también desde ahí hacemos la publicidad de los eventos que van saliendo y de las conferencias que vamos dando en las diferentes ciudades. Qué bueno, qué bueno y, y gracias, gracias por ser respuesta eh, a ustedes dos que están representando pues este movimiento. Eh, les agradecemos por ser respuesta a esta necesidad tan importante, por estar eh, sembrando tanta, tanta libertad ¿sí? en la vida de tantos jóvenes, pero también pues de tantos adultos, ¿no? Que, que no es solamente, como lo dijimos al principio del programa, no es solo una problemática de los jóvenes y de los adolescentes. A ellos no los, no los metamos solo en este, en este problema, sino es, es algo que, que va más allá. Entonces, gracias, gracias de verdad, de verdad a ustedes eh, por hacer esta tarea. Eh, queremos honrarlos, orar por ustedes también. Y queremos orar pues por también aprovechar y cerrar nuestro programa con una oración eh, por todas estas personas que están teniendo estas luchas eh, sé que tocamos el tema en tiempo de cuarentena pero pues obviamente es un tema que trasciende la cuarentena ¿no? que no es solamente en tiempos de, de, del COVID-19 no es como apareció en esto sino eh, lo pusimos de esa manera porque sabemos que es, un, es, un, es uno de esos temas que se está ahorita eh, como lo decía el Paz Punto es uno de esos peores virus que, que con los cuales convivimos 
y necesitamos entonces eh, erradicarlos. Entonces, eh, vamos a orar, pero antes sí quisiera que el Paz Punto nos despidiera con una, no sé, una frase o una palabra de ánimo para las familias, para los jóvenes, algo que pueda cerrar rápidamente. Sé que has dicho muchas cosas, o sea, esto es un tesoro, o sea, todo lo que has dicho es increíble, <risa> pero así como para que escuchen tu, tu voz en italiano <risa> eh, y, y puedas despedirte. Ah, bueno, no, un anuncio importantísimo es que el Paz Punto nos va a volver a acompañar va a estar con su esposa Steffi ah, eh, el 23 de mayo así que por favor no se lo vayan no, a perder super. también a las 4 de la tarde los vamos a poner sí. a trasnochar mucho <risa> <risa> eh, en el mes de la familia estamos pues hablando temas como estos que, que incluyen pues a todos, a la familia pero este sábado a las 4 de la tarde, él nos estará acompañando junto con su esposa, después les anunciaremos el tema para que todos se emocionen, pero por favor no se lo pierdan, y pues obviamente Julián nos estará acompañando también, eh, por pues también todo lo que él puede aportar, y también porque realmente eh, hace una traducción fabulosa, y, y hace que todo esto también se pueda dar, ¿no? Aquí, aquí para nosotros, entonces gracias igual Julián por ser ese, ese puente, y, y, uh -huh. y poder conectar estos, estos dos países de esta manera porque yo no sé, pero cuando yo los conocía a ellos yo sentía que éramos hermanos, nos, nos, senté, nos sentimos muy en Total, familia sí. muy en familia, entonces tenemos una conexión con, con los italianos muy linda lo tenemos ahí en, en la sangre <risa> Sí, sí Noi, tanto gracias, gracias davvero porque eh, avete un posto speciale nel mio cuore. De verdad quería agradecerles porque tienen un puesto muy especial en mi corazón. Infatti, quando ho ricevuto il vostro invito? Y de hecho, quando recibí su invitación? Ho detto, amore, sai che mi hanno invitato Andrés e Angela di Sobredosis? <ride> Le dije de una a mi esposa, como, amor, sabes che mi invitaron Andrés e Angela di Sobredosis? Eh, è, è davvero bello quello che Dio ha fatto e ha creato tra di noi. Y es de verdad hermoso lo que Dios ha creado y ha hecho entre nosotros. A la fine de ogni conferenza, noi diciamo una frase ai, rag ai ragazzi. Al final de cada conferencia, nosotros le decimos una frase a los muchachos. Y diciamo, non importa chi sei. Y les decimos, no importa quién eres. Non importa quello che hai fatto. No importa lo que hayas hecho. Quello che importa è quello che vuoi diventare iniziando da qui. Lo que importa es en lo que quieras convertirte iniciando aquí. Y si tú estás sintiendo lo que has sentido esta sera. Y si tú estás escuchando lo que has escuchado en esta noche. Es porque Dios tenía un appuntamento con ti. Es porque Dios tenía un encuentro contigo, una cita contigo. Siento que hay muchas personas que eh, son apesantitas de senso de culpa y de vergüenza. Y siento que hay muchas personas que llevan este peso de la culpa y de la vergüenza. Y Dios quiere togliere esta vergüenza de la vida de muchos. Y Dios quiere quitar esta vergüenza de la vida de muchos. Y farti vivere una vida que valga la pena de ser vissuta. Y hacerte vivir una vida que valga la pena vivir. Y si volete possiamo anche fare una preghiera per tutte queste persone. Y si quieren pues hacemos esta oración por todas estas personas. Por favor, Vai. por favor, guíenos. Creo que sí. Dio, yo te quiero en este momento. 
Dios, yo te ruego en este momento de agir en manera sobrenatural. Que actúes de forma sobrenatural. Que tú puedas dar un espíritu de sapienza y de revelación. Que tú puedas dar un espíritu de sabiduría y de revelación. Yo declaro que todas las bugies que el diablo está diciendo y yo declaro que todas las mentiras que el diablo está diciendo resultan ineficaces en la vida de estas personas. Resultan ineficaces en la vida de estas personas. Yo prego contra ogni tipo de senso de culpa y de vergogna. Yo oro contra todos los tipos de sentimientos de culpa y de vergüenza. Y prego que tú puedas dar esperanza a todos aquellos cuores que quieren mollar. Y oro que tú le puedas dar esperanza a todos estos corazones que quieren botar la toalla. Dios, tú eres colui que da la libertad. Dios, tú eres aquel que da la libertad. Libera a esta persona en este momento. Libera a estas personas en este momento. No hay ninguna dependencia troppo difícil para ti. No hay ninguna dependencia que sea difícil para ti. Y gracias por esta transmisión porque está ayudando a comprender tantas cosas. Por esta tradición, porque está dando a que entendamos tantas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, nosotros te damos gracias por este movimiento, por este ministerio, por estos dos hombres que están aquí representando eh, estos, estos temas, Señor, eh, para traer libertad a la vida de las personas, de los jóvenes, de las familias. Señor, nosotros te pedimos por ellos para que traigas más sabiduría, para que puedas traer mayor entendimiento, Señor, para que traigas tus respuestas, tus estrategias, eh, tus maneras, Señor, para que ellos puedan seguir moviéndose, Señor, por el mundo, por las naciones, trayendo libertad. Gracias por escogerlos, gracias por llamarlos, Señor, y por... Y por eh, Poner en sus corazones, Señor, el deseo que tú tienes de traer libertad a, a las generaciones y a las familias, Señor. Nosotros los bendecimos y bendecimos este ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Paz, Amén. gracias, paz, gracias por estar con nosotros, gracias, gracias. Por, por acompañarnos, de verdad, gracias por darnos estos consejos maravillosos, eh, de verdad, quedamos con un montón de tesoros, esto queda eh, grabado en nuestras, en nuestras eh, redes, en Spotify, en okay. Apple, en Deezer, en, bueno, en, en todas estas plataformas eh, que están ya eh, a través de la casa, la casa, ¿cierto? De la casa. Entonces podemos buscarlas para que podamos encontrar este programa y poderlo compartir Amén. con muchas, muchas personas. Eh, también recordemos, porfa nos ayudan a recordar ustedes las páginas de Purex Culture en Instagram, tanto en español como en italiano, que creo que pues van a, van a funcionar sí. muy bien. Claro, en Instagram, eh, Purex Culture, lo encuentran así, arroba Purex Culture, el que está en italiano. Y en español, pues es purexculture.es. Bueno, culture y purex con y X. Purex. X, ¿no? Sí, purex con X, purex. culture.es. Sí. Culture, sí. uh -huh. Y en YouTube, y en YouTube también. Y en sí. YouTube y en Facebook como Purex Culture Español y el canal en italiano como Purex Culture. 
Listo. Debo decir que estuve revisando los perfiles, vi videos súper chéveres, muy interesante y de verdad lo recomiendo, que es un buen material, no solamente para padres de familia, sino para pastores de jóvenes. Uh -huh. Es demasiado, demasiado buen material para, para que lo gen, los que nos están escuchando, los jóvenes también que se atrevieron a hacer preguntas. Eh, el pastor punto y su esposa hacen un excelente trabajo con esos videos y muy además de que son divertidos exactamente, son muy divertidos sí, muy buenísimo para los matrimonios sí, muy chévere. también para todos son sí. increíbles, quiero confesar algo y es que Angie dijo eh, antes de ver el video Ay, ¿sí? yo, pensé, yo pensé que era un viejito <risa> que nos iba o sea, a así es Así es, cuando Ángela me, me habló del pastor, que íbamos a tener invitados, que miráramos su material, pues yo me imaginé, no, pues voy a ver a un señor de 50, 60 abuelito, años. Sí. Blanco. Sí. Entonces, sí. Por, si, por si no se lo imaginan, por eso los invitamos a que revisen eh, las páginas, se van a sorprender. No es viejito, eh, no es un italiano eh, viejito. No, no, eh, para nada. Es un, es un hombre joven y, y hacer una pareja muy linda. Se ve muy sí. lindo, él y su esposa. Sí, sí. Son Sin conocerlos es la sensación que tengo de ellos. Así es, así es. Entonces, gracias, eh, gracias. revisen, revisen las plataformas, se van a sorprender. Y bueno, Julián y su esposa también. Entonces, para que los empecemos a seguir y podamos compartir estos materiales. Eh, y bueno, cerremos entonces nuestro programa. Angie, nos recuerdas el correo por si alguien quiere escribirnos. Recuerden que en el programa tratamos todos los temas que tienen que ver con eh, salud emocional, ¿sí? con problemas que también pueden estar asociados a lo que hablábamos, ¿no? Eh, depresión, ansiedad, si hay personas que están necesitando ayuda para tratar algún tipo de estos problemas, pueden ponerse en contacto con nosotros. Y, claro que y, sí. y podemos empezar a, a trabajar esto. Entonces, Angie, recuérdanos la página. Espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesia, la casa, punto co, Para que lo tengan presente, eso no solamente recibimos si necesitan ayuda, sino que también hemos recibido correos de sugerencias de temas, felicitaciones, saludos, y pues todo es bienvenido. Así que muchas gracias por la sintonía y también lo esperamos ahí para hablar más personalmente de cualquier tema o o si nos quieren saludar, Así es. también recibimos saludos. Sí, por favor, y también las sugerencias ¿no? de temas también claro que, que sí. quisieran tratar. Bueno, gracias Pachito y Alex, gracias por estar acá, gracias Julián, gracias Paz. Gracias a ustedes. Gracias, gracias bueno. a todos. Bueno, gracias. entonces los esperamos. No es más, puede ir a dormir. <risa> Chao, nos vemos en ocho días. Los esperamos, sí, en nuestro próximo programa, ¿listo? Claro que sí. Nos despedimos entonces, nos vemos en la próxima transmisión de Espíritu, Alma y Cuerpo. una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesialacasa.com.